Welkom bij de podcast Voor je het weet zijn ze dood. Een serie verhalen met en over Rotterdamse artiesten. Ze praten een uur lang met Dave van der Wal van locatie naar eigen keuze. De gast in deze podcast is Yvonne Kiedem. Yvonne, je wilde afspreken bij YOLO. Waarom? Omdat het een uh, prachtige zaak is. Van een goede vriend van mij. Ja. En het ziet er gewoon beeldschoon uit. En het uitzicht is beeldschoon. Het is alleen regenachtig weer vandaag. Ja. Dat is jammer, anders hadden we het lekker buiten gedaan. Het is zomer 2020. Ja, 21. 21. Ja. Gaat het snel, hè? Ja, nou, maar ik heb gehoord, we kregen een warme herfst. Ik krijg een warme herfst. Ja, een warme herfst. Nou, Jolo ja. zit de admiraliteitskader volgens mij, hè? Ja. Jachthavertje. Het, ja. het is wel een beetje, zeg maar. Ik vind het een beetje Saint-Tropez. Ja. Als het mooi weer is. Dat past wel bij je. Ja hoor. Ja, ben gek op Zuid-Frankrijk. Ja. ja. We gaan het hebben over uh, jouw leven. Oh. Oh. Ja, ik, ik kijk nou zo vaak terug. <laughs> nee? Nee. Nou, ik maak deze podcast uh, met, uh, ja, voor mij, Rotterdamse iconen. Ja. Uh, omdat ik het jammer vind hoe er omgegaan wordt met onder andere Rotterdamse artiesten. Oh, ja. Vergeleken bij Amsterdamse artiesten. Nou, gewoon artiesten buiten Rotterdam. Uh, het kwam eigenlijk een beetje door de dood van Corrie van Gorp. Ja. Uh, die ging wat mij betreft plotseling dood. Ja, zeker. Ik wist eigenlijk heel weinig van oh. haar. Dus ik dacht, ik ga een inhaalslag maken... Alle Rotterdamse artiesten die er nog zijn, die probeer, ik voor, die, die probeer ik voor mijn microfoon te krijgen. Want voor het weet zijn ze nou, dood. Nee, maar dat is ook zo. Ja, ja daar hebben we wel gelijk in. En dan ja. zitten we dan, Yvonne Kili. Hmm. Maar eigenlijk heet je anders, hè? Ja, maar ik heet al zo lang Yvonne Kili. <laughs> maar ik heet gewoon Pai, maar die ja, was er al. Die was, was er al. Dat was al een Pai. Ja. ja. En meerdere paaien, want je, je vader, je moeder, ja, je tante. Mijn allemaal. tante zong ook. Ja, ja. Ja, mijn vader had natuurlijk altijd zijn eigen orkest. En, uh, maar ik ben Kili gaan heten toen ik in Engeland woonde. Precies. Nou, daar komen we straks. Laten ja. we beginnen bij het begin. Hm. Je vader en je moeder. Ja. Die hadden het, nou ja. Wat, wat, wat moet ik daarover zeggen dan? Nou, hoe was het vroeger thuis? Oh, heel gezellig. Ja? Want, uh, nou ja, ik heb natuurlijk alleen uh, Patricia. Dus we waren met z'n tweetjes. Deelden ook één kamertje. Ja. Sliepen in één kamertje. En, uh, en mijn vader was dan altijd spelen. S'avonds met zijn orkest. En toen ik heel klein was, waren we erg vol in het buitenland. Dus ja. ik uh, ging als uh, anderhalfjarige dreumers... was ik in Berkteskade en Wiesbaden. Want daar speelde mijn vader dan weer veel voor de Amerikanen. Die ja. daar, de Amerikaanse militairen die daar zaten. Ja. En uh, nou, hij ging sowieso altijd zomers, maandenlang ging ze dan, uh, gingen we naar Duitsland, omdat hij daar speelde. Ja. Dus ik heb echt half Duitsland, ik heb een kleutschooltje gezeten in Bad Honnef. Uh, dus, en ik was echt zo'n meisje met zo'n deerndol en zo'n schooltas op de rug. Uh, Oud-Deutsch, was ik, uh, wat denk ik dan allemaal. Maar eigenlijk, de hele familie stond in het teken van wat je vader dan ja, uh, wilde? Ja, nou ja, die wilde, die, die was muzikus. Als je dan beroepsmuzikus ja. bent, moet je natuurlijk ook vooruit plannen waar je allemaal gaat spelen. En uh, nou, zo is het altijd geweest, ik ja. weet niet beter. En hij nee. kon altijd heel goed ook zelf arrangementen schrijven terwijl de radio aan was. Vond ik ook altijd zo knap. Oh ja, ik heb, als ik moet werken zoals nu, dan moet er eigenlijk de radio uh, uit. uit. Nee, het, het, het nou ja, leid, dat, dat had hij ook wel fijn gevonden. Maar ja, dat kan niet in een gezinnetje. Nee. Dus dan hadden wij vroeger gewoon de radio aan. En hij, zat dan, hij kon zich echt helemaal afsluiten. Hij heeft het ook absoluut gehoord. Dus hij kon echt weet je, de nootjes opschrijven of dat hij een brief schreef. Dan ging ja? hij een hele partij voor ieder, alle instrumenten. Alle instrumenten ja, apart. Ja, ja, en dan gewoon met de radio aan kon hij dat. Want hoe is jouw vader in de, in de muziek geraakt? Uh, nou... Mijn, mijn opa, opa Pai, was eigenlijk uh, was stukken door. 
En uh, die deed wel uh, aan uh, amateurmuziek. En mijn oma deed toen amateurtoneel. En mijn opa deed ook wel eens liedjes schrijven voor dat amateurtoneel. En op een gegeven moment ging mijn vader op vioolles. Maar dan was mijn opa weer zo van, je gaat op vioolles, maar het moet wel goed. Oh, dat was wel gelijk ja, aan gegeven. Wel Als je iets doet... Ja, moet het goed doen. Dus elke, elke seconde dat hij ophield, moest hij tien minuten langer uh, oefenen. Okay. En repeteren. Nou, en op een gegeven moment was hij, denk ik, een jaar of 16, 17. En het was natuurlijk in de oorlog. En hij zat op de HBS op Zuid, op Rotterdam-Zuid. Ja. En uh, nou, je kon dan niet naar school. En op een gegeven moment was de oorlog afgelopen. Hij was wel een beetje met vriendjes blijven spelen. En, uh, want had je nog meer muzikanten in, uh, in Rotterdam, zoals Toon van Vliet en Piet Noordijk. Maar allemaal saxofonisten, die zaten allemaal een beetje allemaal in zo'n beentje met z'n allen. En uh, nou, op een gegeven moment was de oorlog afgelopen. En zeg mijn vader, ja, maar dan ga ik niet meer terug naar school. Nee. Dan ga ik verder met Klaar die ermee. muziek. Nou, dat vond mijn opa helemaal niks. Nee? Nee, maar hij heeft het wel volgehouden. En toen, toen speelden ze allemaal een beetje jazz. En toen kreeg hij natuurlijk op een gegeven moment ook wel verkering. En toen zei hij, ja, nee, maar ik moet toch... Later aan de gezin denken. Dus ik denk dat jazz niet zoveel geld gaat verdienen. Laat ik maar gewoon commercieel. Commercieel. Ik doe maar gelijk een big bandje. Ja. En dan uh, van alles en nog wat. En zo is het gegaan. Zo is die muziek terechtgekomen. En, en zijn, zijn zus zong altijd al bij die bandjes. Is dat die Tante Telma? Tante Telma. Tante Telma. Ja, ja, ja. ja. Dus uh, nou ja, zo is het allemaal gegaan. Maar het, je vader is volgens mij ook nog naar, naar het conservatorium gegaan. Ja, waarschijnlijk ja, omdat je opa had gezegd... Als je moet het wel goed doen. doen. En dan moet je ook een tweede, want hij was violist. En dan een tweede instrument is dan saxofonist. Dus dat deed hij in Den Haag. Ja? Ja, dat heeft hij allemaal wel goed gedaan. Maar je vader dacht na twee jaar... Conservatorium. Ja, laat maar. Laat maar. Ik heb genoeg geleerd. Ik heb genoeg geleerd. Ik, ja. ja. Ik ga het... Uh, uh, nou, altijd genoeg geleerd. Hij ja. heeft altijd, altijd goed gewerkt, moet ik wel zeggen. Altijd heel veel uh, gespeeld. En toen ergens leerde die, die je natuurlijk je moeder kennen. Ja, ik weet eigenlijk nog steeds niet waar. Want zij woonde, zij woonde in Eindhoven in de oorlog. Ja, dus... En dan ging ze wel eens op visite bij de tante in Rotterdam. Ja. Eh, want haar, zij is van Grieks komaf. Hè? En mijn, mijn oma, haar moeder, had heel veel zussen. Dus ze ging dan wel eens logeren. En uh, ik denk dat ze daar ergens in de zaak... Even mijn vader leren kennen. Ja. En toen merkte mijn vader dat zij heel veel Amerikaanse nummers kende. Weet je, uit die oorlogstijden. Dus nou ja, zo hebben ze een beetje verkering gegeven. Ja. Zo is het gegaan. Wat ik zo grappig vind is dat, dat je moeder altijd in interviews wordt aangeduid als Mrs. Spy. Oh, dat weet ik niet. Ja, maar het is heel grappig. Ja, David die ging het voorbereiden. Die zei van, oh, ik zie nergens haar voornaam. En ergens... Alice. Alice. Ja, 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 ja. Alice en, uh, en John. Ja. Twee ja. dochters. Ja. Uh, je vertelde net al, uh, jullie woonden... Uh, uh, nou ja, je, je deelde de kamer. Ja. Weinig, weinig vriendjes, er ook geen behoefte aan volgens mij. Nee, vriendjes en vriendinnetjes. Ik dat we natuurlijk met z'n tweeën altijd waren. Zij ja. was, mijn zus is de oudste, 3,5 jaar ouder. Dus zij, uh, ik was voor haar een soort levende pop. Dus daar deed ze alles mee. Ja, wat ik vroeg me af, als je dan weinig vriendjes en vriendinnetjes hebt... maar wel samen, samen speelt, wat, wat doe je dan in, 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 in je kindertijd, in je jeugd? Nou, mijn haar afknippen. Echt waar? Oh, dat was, was zij de kapste. Ja, Waren jullie meiden, meiden? Ja, ja, ja. ja, ja Altijd geweest. Ja, 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 heel erg. Van het, het breien haken met poppen en uh, kleertjes naaien voor de poppen en uh, knippen. Ja. Pop. En dan uh, had ik een hele mooie pop. Want mijn, oud, mijn uh, opa en oma die ging op een gegeven moment in Amerika wonen, want er waren geëmigreerd. En dan stuurden ze wel eens van die hele mooie poppen op. Dat hadden we hier nog niet van die, beetje van die vleespoppen al. Ja. En die hadden een heel mooi lang haar. En dan zei mijn zus, kom, ga ik het kom. even knippen. En dan had mijn pop ineens even. Dus geen ja, zo. Dat groeide natuurlijk niet aan. Of ze ging opereren op de pop. Die kreeg dan een ja. sneeuw ja. met zoveel steekjes. 
Ja. Want jullie zijn wel uh, in Rotterdam geboren. Ja. Uh, maar eigenlijk het, het leven toen de tijd uh, speelde zich in Duitsland ja, ja, best af. Ja, veel in Duitsland. Ja. Ja, totdat, uh, want op een gegeven moment ging Patricia moest naar school. Dus die ging bij mijn oma wonen op Zuid. En toen was ik helemaal alleen uh, daar in Duitsland. En uh, nou, daar ging ik dan naar mijn kleuterschooltje en zo. En, op, en dan kwam zij in de vakantie. Maar dan wist ik eigenlijk helemaal niet meer wie ze was. Dat nee. gaat heel snel bij kindjes. Ja. En je praat dan alleen maar Duits... Dus je Duits was ook heel goed toen. Ja, nou ja, nog wel een paar uitspraakjes wel. Ambition. Ja, en, uh, en op een gegeven moment kwam, kwam zij, had mijn vader haar opgehaald. Toen kwam ze weer uh, op vakantie bij ons. En dan dacht ik, nee, het is dat een meisje? Ja. Wat is dat meisje nou? Dus ik kijk, wie bist du denn? En dan zei Patricia, aber Fonnelein, ik ben toch deine schwester? Ja. Dan zei ik, ja, maar ik heb ook geen schwester. Ja, nou, nee, zo snel gaat dat dus. Zo snel gaat dat. Dan is ze helemaal niet aan. Ze weet niet wie ik ben. Nee. Nou, en... na een paar dagen, dan weet je het weer. Dan wen je weer een beetje aan elkaar. Hoe snel er bij kinderen gaat. Ja, dus je zus bij je, bij je opa en oma, jij bij je vader en ja. moeder. Want ja. je moeder ging natuurlijk ook, ja, was ook in Duitsland. Nee, ja, die was ook in Duitsland. Dus dan kwam zij alleen maar in de, in de vakantietijden. Ja. Wat had je vader dat zeg maar van tevoren bedacht van we gaan naar Duitsland? Want daar zijn de Amerikaanse nee, soldaten? Dat, of nee, dat... nee, nee, dat werk werd dan weer aangeboden. Ja. Ik weet niet hoe dat werkt. Want dat nee, ja, toen dat, ja. Door agentschappen, weet je. Want dan ja. weten ze dat je een goede guest bent. En dan bel ze ja. op van kan je die die maand bij ons komen spelen. Want dan zat je dan een hele maand in één zaak. Precies. En wat vond je van de muziek die je vader maakte? Ja, vond ik leuk. Ja? Ja hoor, ja. Maar allemaal wel... Uh, ja, toen de tijd ook wel bekende nummers. En ook wel van Evergreen nummers. Weet je, echt ook wel uh, van, van uit die oorlogstijd, denk ik, dan dat ik dat gehoord heb. Want ik weet nog heel goed, toen, uh, uh, toen mijn mama weer goed uh, wel in Rotterdam woonde... had je bij de lijnbaan Rutex. Hebben ze, heb je dat wel eens van gehoord, nee. Rutex? Nou, dat zat op de lijnbaan. Ja. Wat zit daar nu? Berska zit daar nu. Oh ja, toekje. Nou, dat was Rutex. Nou, Rutex had je, het was een hele grote zaak... Uh, dansant, restaurant, wie heette dat dan? En uh, daar kon je ook overdag lekker zitten, koffie ja. drinken. En dan uh, was er s'avonds live muziek. En ook in de weekenden was smiddags live muziek. Ongelooflijk. En die za- Rutex zat echt door heel Nederland. Je had Groningen, je had Utrecht, Arnhem, overal zat Rutex. Dus dan gingen wij op uh, zondagmiddag uh, naar papa kijken. <laughs> zo leuk en daar zo'n sorbet. Ja. <laughs> Weet je wat? Dan stond mijn vader daar te spelen. Dat vonden we gezellig. En dat, dat was natuurlijk ook wel zeg maar, de sfeer in Rotterdam toen de tijd. Ja. Was veel meer dan nu. Ja, was, was, was wel gezellig. Want ja. heb, je, heb je de stad zien veranderen? Uh, nou ja, je had ik ben natuurlijk van 52, dus het was toen al uh, wederopbouw. Wederopbouw. Je had natuurlijk ook al de lijnbaan toen. Maar ik, het, gewoon, het was natuurlijk niet zo druk als dat het nu is. Nee. Vol mijn gebouw. Je had nog wel hier naar lege plekken. Dat wel. Wat is, is Rotterdam belangrijk geweest, denk je, voor, voor je ouders, maar misschien ook voor, voor jullie? Nee, de, de stad als... nee helemaal niet. niet nee, hè? Nee, nee, nee. Nee. Mijn vader is altijd even van, het is mijn Rotterdam niet meer. Na de oorlog? Ja, ja. ja. ja dat hoor je... Ik kon heel goed vertellen hoe het er wel uitzag en dacht ik, oh ja, het klinkt leuk. Mooi hè? Ja, weet je, ja, wij dat... gingen altijd eigenlijk, met winkelen gingen wij graag naar Den Haag en zo, weet je. Dat was misschien dat nog een beetje het oude gevoel. Ja, dat was gevoel. nog een beetje op Rotterdam. Vroeger was er ook een passage op de Colsingel. Ja, dan. en de oude Bijenkorf, ja, de oude missie, dat ken ik ook van ja, de verhalen van ja, mijn oma. Ja. Die inderdaad zei, vroeger was het allemaal ja, beter. Ja, veel beter. Ja. Veel leuker. Ja. ja, hij zei die ook wel oude troep hoor. Er zat ook wel heel veel steegjes en dat soort dingen. Weet je, oude, oude huisjes. Ja, nip echt achter aan je de, cocktail. Achter, ja, ik nip aan mijn cocktail. Ja. Uh, achter de uh, stadhuis had je heel veel Rode oude, zand. Ja, had je allemaal oude steegjes. Ja. Dat was wel troep. Maar de oorlog, nou ja, dat, dat heeft misschien zijn beeld van Rotterdam uh, ja, verwoest. Ja, dus hij had niet echt uh, dat hij per se hier moest wonen. Hoor. Nee. En, en voel jij je ook Rotterdammer? Of ben je meer... Want je hebt natuurlijk overal ter nou, wereld ik ben, gezeten. Ik ben een beetje internationaal, denk ik. Ja. ja, ja. En bij de 
uiteindelijk na alle omzwervingen wel weer hier terechtgekomen dat je ouders dan hier zitten. Ja. Maar goed, Duitsland. Ja. Uh, je vader achterna, jullie werden uh, ouder, jij werd ouder. Dan ga je natuurlijk een, ja, een eigen pad ontwikkelen uh, voor jezelf. Van, van waar, waar wil je naartoe? Nou, Volgens mij wil je. Jij wilde toch laborant worden? Ja, dat was het maar, enige wat ik wist. Maar hoe, waar, nou, vond ik leuk, moet hij reageren. Buis, be, eh, buisjes, dat je dan allemaal uh, proefjes doet. Kun je zo'n doos kun je k- krijgen voor de, in de speelgoedwinkels. Ja. Uh, Poedert je dit, poedig je dat. En dan ja. een beetje. Uh, Onderzoeken. Ja, en dan de vloeistofbeiniging, het bruisen. En dan had je een bunzenbrander en dan kun je dan ook allemaal borrelen. En zo. Ik denk, nou, dat is leuk. Dat, dat ga ik doen. Onderzoeken ga ik dan ja. doen. Ik was, werd... goed, ik was wel goed met rekenen en algebra en dat soort ja? dingen. Maar dat werd hem niet? Nee, dat werd hem niet. Nee, nee. nee. nee ik draaide heel gauw om. Ineens. Ja, naar welke kant ging het op? Uh, <coughs> nou, dat ging in feite automatisch, omdat... Um, uh, nou ja... Patricia zong al, ik denk dat ik ja, 14, 15 was, dus precies van 17, 18 ja. jaar. En zij was nog haar 15e al aan het zingen bij mijn vader. Uh, en in die tijd deed ze ook veel radioprogramma's. Ja. En toen hadden de omroepen nog eigen orkesten ook. Hè. En uh, die deden dan bijvoorbeeld ook top 40 uh, uh, werk. Wat er dan in de top 40 stond, deed het orkest helemaal spelen. Nou, dan moest zij uitzoeken welke, welke liedjes zij dat weekend voor de radio wilde zingen. Ja. Dus toen begon zij met, van, nou, als jij nou een tweede stemmetje meezingt, dan sta ik niet zo alleen. Dan klinkt het nog wat. Zo, ja, is goed. Ja. ja, zo deden we dat. Dus toen ging ik een paar keer met haar mee naar Hilversum. En uh, nou, zong dan uh, hier en daar een tweede stem. En... en bij een van die middagen zat uh, Peter Koelewijn. Die was met, ook met een artiest, denk ik. Die ja? was uh, net aan het produceren. En die dacht, nou, dat is leuk, die twee meiden. Dat kan ik wel gebruiken met koortjes. Willen jullie koortjes zingen? Nou oh ja, dat doen we wel. Nou, dat, zo is het eigenlijk begonnen. Toen dacht ik, hé, hey, dat is ook wel heel erg leuk om te gaan doen. Nou, dat ben ik gaan doen. Maar ik kan me voorstellen dat als je zeg maar 14, 15 bent... en je vriendjes en vriendinnetjes... dat je in een hele... Dat je je was zo alleen. Ja, ik had er geen last van. Nee? Nee, mijn moeder moest vroeger wel eens naar school komen... omdat ze vonden het zo raar dat ik altijd zo me afzonderde van iedereen. En zei moeder, nou, ik heb er thuis geen last van. Ze vind het heel erg leuk. Je kan het goed met jezelf hebben. Ik kan heel goed met mezelf vinden, ja. Het is ja. misschien wel fijn, ook in de wereld waar je ja, uiteindelijk bent terechtgekomen. Ja, ja, want... ja, ja. Ja, iedereen ja. denkt natuurlijk, oh, je bent heel de dag bezig, maar het is ook heel veel wachten. En, en, en ja, ja, dan is... ook. ja, is ook zo. Nee, dus ik heb er geen last van gehad. Dus ik ben op een gegeven moment dan, ja, en dan word je nog een keer gevraagd hoe kort is. En op een gegeven moment kwam het eigenlijk een beetje uh, in gedrang met, met mijn school. Ja, precies, ja. Dus ik ben ook afgegaan voor het examen. Want ja. dat is toch geen nut, want dan ga ik ga toch niks doen. Nee, en volgens mij heb je ooit een keer ergens gezegd... en ik verdiende op mijn zestiende al meer dan ja, de directeur van de MAVO. Zo. Ja, dat is, want ik had echt heel erg veel werk. En soms kwam ik best wel s'avonds laat thuis. Dan moest ik weer een paar dagen achter school zijn. Ja. Dus toen zei ik wel tegen mijn vader van... nou. Ja. Ik denk, ja, het heeft helemaal geen nut verder nee. tot school. Ik, ik kan beter... En, en vroeger maakte het uh, in die tijd, denk ik, begin jaren zestig zo van... Weet je, iedereen, als je werk kon krijgen, nou, dan kon je werk ja. krijgen. Dat was belangrijk. Dan ja. dat je, zoals nu, van nou, haal maar een diploma. Dus ik heb er ook geen last van gehad dat ik dat diploma niet gehaald heb. En er werd ook niet in de familie door je vader of moeder gezegd van... Zou je dat wel doen? Nee. 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 Ja, je muziek, je muzikale hart ging natuurlijk kloppen, nou, ik denk het. Ik denk, het ging, weet je, als je ergens automatisch inrolt, ja. denk je verder niet over na. Nee, hè? Nee, nee, nee. En je begon net met, ik kijk ook niet terug. Dus het, het, ja. Nee, nee dat, dat gebeurde gewoon. Het was zoals het was. En op een gegeven moment waren we qua achtergrondkoortjes... Uh, uh, 
Zeer populair, mag ik wel zeggen. Want het was altijd van, als meisjes paai meezongen, werden dan nummer één hit. En het was ook heel goed te horen als we het meezongen. Maar heb je nog wel eens dat je, dat je dingen terug hoort, dat je denkt... Oh, dat, jullie hebben echt heel veel... Ja, dan zeggen we, goed hè, eigenlijk. <laughs> En, en je vader had ondertussen ook een eigen studio... Ja. waar hij ook veel ja, ja, dingen ja, ja, op, ja, 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 ja. opnam. Ja, heel veel reclamewerk. Reclame zijn bij hem opgenomen, ja. ja. Al een hele goede studio. Niet groot, op een gegeven moment zat hij in Schiedam, Soundhouse. Ja. En dat had een waanzinnig goed geluid. Ja, ja. En er werd alles opgenomen. Van de televisie, alle, alle reclamespots. De, de, wat was het nou? Boe, boe, bla, bla. Ja, ook, ja. We doen de domo, bla. Ja, dat was Van die makkelijke pakken. Dat was ik. En, en oma, of oma, omo. Oma was uh, schoon. Omo was door en door schoon. Ja, en ik had ook uh, uh, Sorbella Penty. Sorbella. Uh, want de deden, mijn zus en mijn moeder deden dan de, het, het reclamefilmpje in Nixon dan Sorbella. En dan de goed gezien Penties van Sorbella. En uh, wat had je nog meer? Uh, ja, honderd reclame. Ik maak het niet. Ik weet, nee. Het was zoveel. Ik weet het niet meer. Maar jullie deden dat wel met z'n vieren? Nee. Tenminste, je vader was een studio. Ja, maar die was een studio. Maar dan, dan deden of ik zong het in, of we zongen het met z'n tweeën in. Wie, wie, wat, wat ja, ja nee, precies. Maar je, je hield het wel een beetje zeg maar, binnen de eigen... Nou, dat kwam net zo uit. Net, ja. net zoals dat, in feite, de, de twee jongens waar die, waar die die studio ook mee deed... die hebben vroeger bij de Edisons gezeten. En Fred Groot was drummer en Martin Achterberg was gitarist. Dus heel vaak konden zij zelf ook alles even gauw inspelen. Dus je houdt het heel klein. Ja, heel makkelijk. Ja. En daardoor ben je heel snel. En wat mijn vader ook graag deed... Nou. Vonden die, dan was het al af voordat de klant kwam van zo'n reclamebureau. En die waren altijd heel vervelend. Want die dachten altijd van... Nou, misschien nog even dit of misschien nog even dat. Ik kan beter niet doen. Nee. Weet je, dus we maken het maar ook vast klein. Afgemixt dit is het. Oh, goed. Hey. Ja, ja. Nou, helemaal en klaar. Ja, nee, want anders ben je natuurlijk in de, in de treuren. Ben je, ben je bezig. Ja, dan blijf je, ja, blijf je aan de gang. Dus het beste was altijd gelijk uh, afmaken. Afmaken. Maar en... we zongen destijds ook nog wel heel veel reclamespots in andere studies. Ja. Uh, we hadden uh, School International Beer. Dat moest hier doorbreken, is nooit doorgebroken. Het is eigenlijk een soort pre-star sisters, als je hem hoort. Ja. En Palmol reclame. Nou, Palmol bestaat ook niet meer. Nee. Maar allemaal bioscoopreclames waren dat. Wat, wat een rijke tijd eigenlijk ja. toen. Ja. Creatieve ja, tijd. Ja, heel creatief. Ik zou nu niet in de muziek willen zitten. Maar nee? Iedereen zit op zijn computertje, in zijn laptop. Zit je een album te maken. En toen was je echt... In ja, met muzikanten bezig, en mensen. Ja, maar een hele studio vol met muzikanten. Ja, dat is gezelligheid. Ook. Ja, ook. En je bent echt creatief bezig. En echt nadenken van, god, wat zullen we hier? Wat zullen we daar? Weer even om de piano heen. Weet je? Dus het was het wel toen. Ja. En hoe makkelijk is het om, om twee of drie stemmig te zingen? Ja, heel makkelijk. Ja, ik zou, ik zou ontzettend in de war raken. Want ik, ik zing alleen maar met zeg maar, de melodie mee. Oh, nou is heel makkelijk. Ja? <laughs> nou ja, goed. Terecht waarschijnlijk ook dat ja. mensen zeiden van... Nou, als jullie meezingen, dan ja. is het, dan ja. is het, uh, is het gewoon, uh, ja. gewoon goed. En dan verzonden we ter plekke. Wat er ook nog. Wat koortjes moesten zijn. Ja. 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 Mis, je, mis je die creativiteit? Uh, nou ja, weet je, we hebben nu zoveel gedaan. En nu, uh, nu zou ik uh, geen zin meer in hebben, hoor. Nee. Nee. Nee, maar het was zo... wel, wij vonden dat wel altijd sowieso later met de starsisten. Wij vonden het creatief bezig zijn het leukst. En televisie doen. Zozeer dat optreden hoeft het niet voor ons. Nee, maar dat snap ik wel. Want in, ja. die, in, die, in, die, in dat traject daarvoor ben je aan het ja, brainstormen precies. en al, ja. alles kan. Ja, en op een gegeven moment als het dan klaar is, dan ga je zeggen van nou, weet je wel, wat wordt de image? Hoe moeten de foto's eruit zien? Ja. Weet je, daar ben je allemaal mee bezig. Marketing, hoe gaan we het neerzetten? Hoe gaan we het verkopen? Dat was toen al belangrijk, hè? Choreografie, ja. ja. Van, van de MAVO af... Ja. En alleen maar muziek. Ja. Vanaf toen ja. eigenlijk. Ja. Ja. Um, 
En hoe werd daar thuis tegenaan gekeken van dat je zelf ook de, 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 de muziek inging? Nou, dat was normaal. Dat was normaal. Dat was normaal. Het ja, ben je allemaal normaal, hè? Ja, dat was heel normaal. Het was volgens mij ook heel normaal dat bijvoorbeeld... Uh, en of dat waar is, weet ik niet. Maar dat zijn weer van die verhalen die dan in het Rotterdamse rondgaan. Dat jouw vader ook uh, de kleding maakte vroeger voor jullie. Nee, niet voor ons. Hij deed het voor zijn orkest, kon hij dat heel goed. Ongelooflijk. Ja, mijn vader is zo'n iemand die wat zijn ogen zien, dat maakt hij. En zijn, zijn moeder naaide veel. En dan ja? vaak uh, zat hij toen als klein kind boven op de neus dat hij dat ze bezig was. En dan, zei, en dan moest mijn oma bijvoorbeeld een bepaald kraagje. En dan zei ze tegen mijn vader... Oh, Teken jij even dat kraagje? En dan wat ik wil, nou, dan teken hij dat kraagje. Wordt zo, ja, zo. Nou, dan knipte hij het voor de uit, weet je, en dan was het goed. Dus ja, hij kon, en dan met zijn orkest kon hij heel goed, met moeder af en toe wel gek van. Want vroeger met die orkesten, die hadden ook van die blokken, weet je, blok Roomba muziek en ja. blok dit muziek, dat muziek. Had hij bij alles wel een soort outfit, weet je wel, een andere blues. En dan, en dan maakte hij dat allemaal voor die, voor die mensen die in zijn orkest zaten, dat kon hij gewoon heel goed. Ja, een creatieve man. Ja, hij blaatte voor mij uh, bijvoorbeeld qua... Uh, ik heb een paar hele mooie schilderijen, deed hij tekenen. Toen zei ik, pa, ik wil graag een uh, soort Art Deco schilderij. Uh, en dan, uh, weet je, dit gaf ik zo'n klein plaatje. Ja? En dan een week later hing er zo'n schilderij en had hij het gemaakt. Had hij het gemaakt. Helemaal op maat, helemaal met Oost-Indische inkt, deed dat helemaal tekenen. Dus heb ik er wel een stuk of vier, vijf hangen. Of dan zei ik, pa, ik wil graag een... Uh, ik zoek een, een, een tafel, weet je, die, 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 die soort smalle side table, maar dat je toch kan uitklappen. Nou, dan een week later stond het er weer en had hij dat weer gemaakt. En dan zei hij ook van, wil je het zo, wil je het zo? Dan had hij een heel boekje met allemaal ontwerpen. Dus later zei mijn zus ook wel eens, ik had eigenlijk had ze met papa een soort ontwerpbureau willen zijn. Ja. Want hij was net zo snel als Jan de Pouvry met zijn ontwerpen. Precies. Ja. ja, knap is dat, hè? Ik vind het mooi als mensen zo creatief zijn ja. en, en geen belemmeringen hebben daarin. En dat er niet naar gekeken wordt of het een man of een vrouw is. Maar gewoon, vind je het leuk om te doen, dan doe je het ja, gewoon. Weet je, heel, heel, ja. Eigenlijk ja. heel modern. Ja. Een moderne vader. Ja. Was je Top moeder ook modern? Uh, nee. nee, die was echt gewoon uh, traditioneel. Ja. 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 En, en wat heb jij van, van, van je moeder en wat heb je van je vader? Uh, het creatieve heb ik zeker van mijn vader. Ja? Want ik ben altijd, altijd bezig met iets. En ook wel graag dingen naaien en maken. En van mijn moeder de gezelligheid en koken. Ja, dat soort dingen. Ben, ben je ook een familiedier? Uh, ben je meer van vrienden en je eigen familie maken? Ik heb nog steeds niet zoveel vrienden. Nog steeds niet? <laughs> uh, nou, ik zit altijd wel op, mijn dochter en ik zitten wel op elkaar zijn lippen elke dag. Ja? Ja, en nu dat Patricia weer in Rotterdam woont, zien we natuurlijk haar ook weer meer. Ja. Dat scheelt ook. Ja. Normaal zat ik natuurlijk met haar altijd om mijn lip. Ja. Met z'n tweeën. Uh, nu zit ik heel erg met mijn dochter. Uh, zitten we heel erg te koekenbakken met z'n tweeën. En die vindt het ook niet erg? Nee, die vindt het uh, heel erg gezellig. En dan naar je kleinzoon? Ja, en die vindt het ook heel gezellig hoe ja. er is. Ja. Ja. Hij heeft wel een internationale oma. Ja, maar dat weet hij nog niet. Dat weet hij nog niet, ja. nee. Maar dat gaan we hem nu vertellen. Oh. Want je bent op een gegeven moment um, ja, uitgevlogen. Ja. Als ik het lees, dan is het bijna alsof Nederland te klein was voor je. Of, of dat nee, je niet. Nee, maar niet, niet gaan. Dat je, dat je, dat je uh, ja, een soort behoefte had om je, om je te ontplooien. En of dat niet in Nederland komt. Dus nee, zo... zo is dat helemaal niet gegaan. Nou, vertel. Neem ik een slokje water? Uh, nee, zo is het niet gegaan. Ik neem ook een slokje water. Je hebt pas twee slokjes van die cocktail op. Ja. Het is water, hè? Het is geen zandboeken. Ja, er zit wel wat in. Er zit er wel wat in. Ja, ik weet niet wat het is. Nou, ja. nou. Um, Nee, ik was op een gegeven moment was ik in uh, Den Haag. Ik uh, was 19... 
1973 was ik in Den Haag uh, met Anita Meijer, Hans Vermeulen en zijn broer en nog iemand van de Sendico's. En de vrouw van Hans Vermeulen, Diana Marshall. Maar een groot koor, dus drie jongens, drie meiden. Bij het UNICEF Gala in ja. Den Haag was het toen. Hier met artiesten als Andy Williams en dan moesten we een koortje doen. Dat is voor jou heel gewoon. Ja, maar, ja, Andy precies. Williams, ja. die ken ik alleen maar van de kerst. Ja, hij was niet zo groot. <laughs> <laughs> en uh, ja, okay, Don, weet je wel, van Tire Yellow Ribbon, die zaten er ook in. Dat weet ik nog allemaal wel. En, nou ja, en ook internationale uh, andere acts en popgroepen. En daar trad ook op Cockney Rebel. En die hadden toen net nummer 1 in het gat met Sebastian. En toen uh, kwam ik tijdens de, de camera-repetities in gesprek. Met eerst met de bassist. En die zei, uh, nou, ja, leuk, nou, leuk wat jullie allemaal doen. Ja. En toen kwam later Steve erbij. En die vroeg dan ook van, waarom zingen jullie alles in het Engels? Ik ben toch hier in Nederland? Ik zei, ja, we zingen altijd alles in het Engels hier. Nou ja, zo kwamen we dan een beetje meer in gesprek met elkaar. En toen na afloop... He, would you like to have a drink with me? Nou, oh, ja. he, na afloop is het natuurlijk altijd wel een get-together. Na, na het programma, iedereen allemaal een slokje en een drankje. Daarnaast, naast het congresgebouw stond toen, ik weet niet of dat nog is, het Bel Air Hotel. Ik weet niet of dat ik, nog bestaat. Ik ben in niet Den zo in het Den Haag. Nee. Ja. Nou, ja, dus daar moesten we iedereen allemaal um, even uh, een drankje na afloop van het programma. Maar ik was met Anita meegereden. Wij deden al het omste beurt rijden, dus ik was met haar meegereden. En ik zat mij te kletsen, te kletsen met Steve. Dus toen op een gegeven moment om een uur of drie s'nachts zeggen niet... ik wil nou wel naar huis. Ik zeg, oké. Okay. <lacht> nou ja, dus hè, en dan wisselen je telefoonnummers uit. En um, nou, toen werkte ik een week later uh, en belde die op. En uh, goh, we spelen uh, binnenkort in België. Vind je het leuk om ja. naar België te komen? Zo, ja, we komen dan naar België met de trein. Nou, ik naar België. En toen weer uh, van... Uh, uh, ik speel in Duitsland, ik, sta, ik vlieg wel, vlieg ik wel. Nou, ik kom naar je toe in Duitsland. Nou, zo hadden we elke keer een beetje contact met elkaar. Dus op een gegeven moment zeiden nou, was het al uh, iets van uh, februari, maart. En toen zei hij, uh, 74, hij zei, nou, we gaan nu uh, ons eerste tournee doen. Want hij had ook net, Spassion was in Engeland niet zo'n groot dit als hier. Dan had hij wel eens net zijn tweede dit, dus hij ging als eerste tour beginnen. Would you like to come along on tour? Ik zei, nou, dat vind ik wel heel erg leuk. Ja. Ik denk, nou, ik ken ze even alle koortjes. Die geef ik door aan Anita. En dan, uh, ja, ik zei, dan kom ik wel. Nou ja, dat, zo ben ik gebleven <laughs> toen ik daar kwam. Tot ja. 1980 ongeveer. En je moeder dacht, volgens mij... Nou, die dacht, die is zo terug. Want ze is nog nooit alleen weg ergens nee, heimwee. Ja, maar ik had helemaal geen heimwee in Engeland. Je was die, helemaal... Ik dacht, nou, hier is het heel erg leuk. Ja, en ook rondom hem... Hingen, hingen natuurlijk ook een soort, soort nou, entourage. Nee, nee, want dat, nee, 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 want al die mensen waar we laten mij omgingen, die ik bij me thuis had, eigenlijk was iedereen op dat moment zijn carrière upcoming. aan het opbouwen. Ja, die waren allemaal upcoming. Dus we zaten wel, zaten wel allemaal bij dezelfde platenmaatschappij, bij EMI. Dus je dronk van een drankje met Elton John, maar het was ja. nog niet Elton John. Ja, wel, had toen net maar hits gehad. Maar toen was hij al wel. En okay. het was, ook net, was net solo gegaan, weet je. Dus ja. het was allemaal, iedereen was een beetje hetzelfde. En Queen ook, iedereen was allemaal... Net upcoming. Dus dan, als je dan elkaar in een restaurantje ziet en denkt... oh ja, let's have a drink at home. Dan komen ze mee naar huis. Ja. Ja, zo zit je dan met al die mensen thuis. En dan pas jaren later dacht ik... Oh, dat is oh. eigenlijk best wel grappig. Want ik ging bijvoorbeeld ook... Uh, ik deed alle koortjes voor Steve zingen op al zijn albums. Oh, in mijn eentje. Dus dan zong je zelf meerdere stemmen. Ja, ja, ja. En 
En dat deden we altijd in Abbey Road Studios, want dat was vlakbij ons, ons huis. Maar dat is de studio ah, ja. Ja, dus van de Beatles. Maar toen was het gewoon de Abbey Road Studio. Het was tien minuten met de taxi. Dus ik deed de Abbey Road Studios. Maar daar zat bijvoorbeeld ook heel vaak uh, Paul McCartney, want je had natuurlijk meerdere studios. Ja. En als je beneden echt nog op zijn Engels een kantine, want dat iedereen verplichte pauze van de Union. Hè, van de oh, de Arbo. Union, ja, moet je echt pauze. En dan uh, allemaal een pauze in die... In die uh, in die kantine. En dan zei Steve... Oh, weet je, this is my lady, uh, Yvonne Kelly. En, uh, uh, en dan... Uh, nou, dat was Paul McCartney. Maar ik had toen nog, nog erg rood haar. Heel rood haar. En altijd een beetje felle, gebloemde dingen aan. Dus het enige die zei was... Very colorful, very colorful indeed. Was het echt zelfs uh, Liverpools. En toen was, je al, toen was je naam al door ja, hem veranderd. Al, uh, ja, Steve ja, had dat bedacht, hè? Ja, ja, ja. ja. Want dat... ik, deed, uh, ik deed op een gegeven moment na een jaar een single maken. En uh, toen was Patricia net... Ook in Engeland zou ze uitgebracht worden begin ja. mei met een album. Dus toen dachten ze, nou, dan hebben we de twee die paai heten. Dus een beetje, nee. dat kan niet. Dus toen werd je eigenlijk zeg maar, losgeknipt van de familie. Ja, dus toen heeft hij al een aantal namen had die onder elkaar gezet. Had hij verzonnen. En Kili was gewoon het meest uitspringende. Ja, het klinkt paai. ook. Ja, logisch. Ja. Kan leten zijn. Vanaf die tijd was ik Kili. Dus dat was echt best wel snel. Ik heb langer Kili geheten dan paai in feite daar. Vond je, was dat... Was dat... Normaal voel je gewoon, hup, we change the name. En, uh, ja hoor, leuk. Daar zat ja. dus geen gevoel nee, van familienaam. Nee, rekening zat ook allemaal zo kielig. Nee, dat maakt hem allemaal niet uit. Dat, nee, niet. Nee, nee, dat, nee, het ja. zou kunnen. Dat nee. je denkt van... Nee, alleen uh, paspoort was een paai. Ja. Ja, maar verder... Uh, nee, dus vanaf nee. toen was het kielig en niet alleen ja. artiest, maar ook voor vrienden volgens mij. Ja, ja. was het gewoon klaar. Ja. ja. Nou, vaak noemden ze me ook alleen maar kielig. Wist oh, Kili. Kili. Oh, ja. Maar Want dat is ook wel eens soms een voornaam, hè, Kili. Oh, ja, tuurlijk. Ja, ja. Maar, uh, nou ja, dus dat werd, werd wel een heel uh, 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 ja, spannend uh, achteraf. Maar toen dacht ik niet zo. Maar het was wel een spannend leven. Ja, maar als je... Omdat ja. er zoveel gebeurt, weet je, je doet zoveel uh, interessante maar dingen. Maar als je er middenin zit, heb je dat, heb je dat niet he- helemaal niet door? Nee, heb je helemaal niet dat door. Dat was nu, ja, tenminste... Ja, als ik het wel eens aan mensen vertelde. Ja, maar... Dan zei ze, heb je ooit, en zeg maar, als je het in mijn fotoalbums kijkt, dan zie je het allemaal terug. Heb je ooit downplaying gedaan? Dat je dacht, laat ik maar niet vertellen dat ja, ik... Ja? ja dat is toch zonde? Nee, nou ja. Ja, ik ben altijd bescheiden. Dat je bent heel bescheiden, ja. 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 je doet jezelf zoveel onrecht. Want het is zo, nee, maar het is zo mooi, <laughs> ja, mooi, mooi, mooi verhaal. Wat heb je allemaal terugkijken? En wat heb je eraan? Nee, we gaan, je blijft nog even, toch? Of oh, ga je met pensioen? Nee. Nou ja, ik ben al een beetje met pensioen. Ja, maar kom. Ik ben dan drentenieren. <laughs> van die ene hit. Nee, die, van die ene hit heb ik nooit wat gehad. Hè? Dat bedoel nee, ik. Precies. Dat was even dat zo. Ja, ja we, gaan, we gaan ook niet zeggen welke nee, het is. Want nee. uh, dan hebben we het er weer over. Nee, ja. maar dan... Ik maak bewust dat grapje van... Uh, uh, het overkomt je allemaal. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die uh, uh, andere uh, ja, betekenis hebben... of andere uh, de sportbedrijven. Ja. Ja, ja, ja. Kijk, het is... Ja. Want zoiets begint als een demootje. Die, nou ja, ik zie wel even een demootje ja. van iemand. Want ik zong daar in Engeland ook wel eens reclamespotjes voor Nederlandse bedrijven. Want dat was in om die in die tijd in Engeland op te nemen. Maar dat was oh, ja. opgenomen in. Toen zei er nog iemand, oh, maar ik ken een Nederlands meisje. Die kan dat dan ook gelijk zingen. Dus ik deed daar wel eens reclamespotjes. En toen was ik in die studio en toen zei die man op een gegeven moment... Ik heb een idee, wil jij even een demootje voor inzien? Ja, doe ik wel. En toen, echt, geloof ik, een jaar later zei ik nog tegen een uh, keyboardspeler van Steve's groep van... Heb jij nog wel eens gehoord wat hij met het de, demootje gedaan heeft? Ja. Nou, zegt hij toevallig uh, wel, want ik heb er pas nog wat bij gespeeld. En hij is er nog steeds mee bezig en hij wil er wat mee doen. En uh, er komt een uh, uh, man bij uh, zingen. Ik zeg, oh. Het wordt een duet. Ja, zo. Nou ja, en op een gegeven moment was die hele plaat uh, in feite al klaar. 
En toen, uh, dankjewel. <laughs> en toen was die hele plaat al klaar. En toen... Er komt geen tweede cocktail aan en dat we dat nee, eventjes ja, uh, ja, als een glaasje water. En toen zei ik, ja, maar wat stond te bedoelen? Ja, hij ging het uitbrengen. Ik zei, nou. Oké. Zou ik er niet een papiertje voor uh, moeten tekenen? Ik weet, dat gaat zomaar niet. Dus ik had wel mijn advocaat opgezet. Wat goed. Nou, het valde wel, zover we dachten, een goed uh, contract neergezet. Nou ja, oké. En toen gebeurde er weer even niks. En toen ineens pikte er iemand het op van de BBC Radio One. En toen werd het een plaat van de week. Dus het was echt al anderhalf jaar verder, hè, na die demo, ja. En toen het eenmaal Record of the Week werd op Radio One, toen ja. ineens uh, ging het wel verkopen. En toen moest ik ook een clip opnemen. Maar toen wist ik nog steeds niet wie die man was. Wie die man was. Nee, en die zag ik pas bij die clip in die kerk. En toen dacht ik nog, het moest ook zo snel opgenomen... dat ik, ik had mijn haar helemaal niet goed lekker gewassen. Weet je, je had geen tijd voor het nee, nee, om je nee. voor te bereiden. Ken je dat? Dat je denkt, oh, mijn haar ook nog vet. Nou, ik duidde mijn bloem in. En uh, nou, even gaan we jurk geleden bij een, een kennis van mij... die een boutique had in Bond Street... Ja, en toen ontmoette ik dan Scott. Nou, dat was het dan. En daar heb ik een clip opgenomen. En toen ging het ineens heel hard. Bizar, hè? Wij, ja, zo van, hallo, ik ben die vol, hallo, ik ben Scott. En dat was het. En het is volgens mij de best verkochte, ene best verkochte hit in, in Nederland. In Nederland, ja, ja. Omdat uh, op een gegeven moment heeft... In 1978 is het toen in Nederland uitgebracht. Het heeft Veronica, Rob Oud. Stijs ja. maakte er zo'n ledenwerffilmpje van op uh, televisie. Dat je het schip zo zag dobberen. En dat nummer eronder. En dat nummer eronder. Ja, dus toen uh, gebeurde dat. Maar dan heb je, ja. heb je dus internationaal succes. En op z'n Rotterdams gezegd, je houdt er geen fuck aan over. Nee, want op een gegeven moment... Toen dacht ik van, nou, na een paar maanden... Ik ga toch eens uh, naar de platenmaatschappij in Soho... Uh, om te vragen hoe het met uh, de royalties gaat. If I had words, then I have the money. Ja, en ik ben naartoe... En dat was helemaal leeg, dat kantoor. Toevallig was de deur open. Het hele kantoor Holy. was leeg. Met een paar telefoons op de grond. Dus de vogel was gevlogen. En toen, weet je wel, dan ga je checken, checken, checken. Want hier in Nederland was het natuurlijk ook al heel lang heet. In België was het dit, over was het dit. En niemand wist waar de mensen waren. Nee. En niemand wist waar het geld naartoe ging. Dus ik wil nog, uh, Patricia, ook nog bellen naar mensen in, uh, bij IMI hier in Nederland. Van, stuur dat geld nou niet naar Engeland, want nee. ze krijgt het niet. Ja, nee, ja, nee, ja we moet... zijn wel verplicht dat te doen. Ja. Nou ja, uh, en weg dat geld. Weg dat Iemand geld. is er heel rijk van geworden, ongetwijfeld. Ja. Maar we weten nog steeds niet wie. Nou ja, ik weet wel een beetje. Op een gegeven moment ben ik ook wel achteraan gegaan, weer jaren later, in, toen ik in Nederland woonde, met advocaten. En toen ben ik gaan bellen en toen kreeg ik weer heel paar hele enge mensen aan de telefoon. Mm. Zo van, ja, weet er alles van. Uh, maar daar kan je beter maar niks, uh, geen werk van maken. You're not gonna win, was het dan. Boevenbenden. Ja. Maar goed, het heeft je niet tegengehouden. Nee. Je bent, nou ja, met vallen nee. en opstaan. Ja, tuurlijk. Het is, uh, en op een gegeven moment, toen het eigenlijk hier zo hit was, zijn wij naar Los Angeles verhuisd. Toen hoefde ik verder niet mee te nee. maken. Nee. En Steve had natuurlijk zijn eigen carrière. Ja. Um, maar had ook wat last van uh, drank en drugs. Ja. Maar ja, ja, dat had iedereen niet die tijd. Uit. Ja, maar jij dronk nee, toen niet? Nee, ik dronk niet. Nee, nee. Ik wilde nog wel eens wakker blijven met een, met een lijntje hier en daar. Ja. Want als goed Nederlands meisje valt je toch om tien uur in slaap. En aangezien je om half twaalf volgens naar een restaurant gaat, ja, dat trek ik niet. Dus dat, dat, dat deed je dus om de, dat ook wakker te blijven? Om, nee, maar dat is, dat is dat image. Maar ja, maar dat was, dat, dat was heel normaal in die tijd, weet je. Dat kwam eigenlijk bij het dessert, kwam ook de spiegel op tafel. Zo ja, en dan kon je nog de nacht, ja, achteraf. Ja, dan kon je een beetje doorhijzen tot een uur of vijf, zes. Ja. Ja. 
Maar goed, je bent, het is niet een ik soort verslaving. Oh, nee, ik, maar die Engelsen die drinken natuurlijk allemaal heel erg veel. Ja, die drinken elkaar onder de tafel. Oh, heel erg. Ja, heel erg. En Steve? Ja, 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 zo... Ross Stewart haalde van... Even zo, even zijn leven. Ja, ik kan er nog wel eentje hebben. Ross Stewart? Ja, ja. Ja, ja. Ja, je vertelt het gewoon alsof... Die drinkt altijd op zijn leven. Ja. Ja, daar zat je dan tussen. Ja. Uh, maar je zag Steve natuurlijk een beetje, zeg maar... Nou ja, uh, kijk, het... het, het, het uh, je wordt, je, nou ja, afzakken nog niet eens. Maar nee? uh, je, je karakter wordt er niet vriendelijk op. Nee. nee. Maar je houdt wel van zo iemand. Ja, ja, ja. En uh, nou, het waren ook nog naar Los Angeles verhuisd na een ja. jaar. Nou ja, dan zit je ook... Hij zou daar gaan schrijven met allerlei mensen, maar... Het zonnetje schijnt, het zwembad is lekker en dan zit je alleen met de dobber in het zwembad. Dus ja. daar kwam verder ook niks van. Nee. Terwijl we allerlei feestjes gaven voor Engelse groepen die overkwamen. Zoals ja. Tennessee of de Kings. En dan wij thuis al een feestje voor iedereen. Ja, dat helpt ook niet. Nee. Nee. En, uh, <laughs> en uh, dus op een gegeven moment zijn we weer terug verhuisd. En het was het 1980 zo, na de zomer. En... Um, en uh, toen zei hij ook wel van, nou ja, weet je, zoals het nu gaat, gaat niet goed in uh, hele gesprekken. En, uh, en dan, het was ook van, if you really love me, you have to leave me. Was het dan, nou ja. Toen waren ook mijn zussen, nou, kom maar op, ik ben er klaar mee. Oh. <laughs> we gaan wat anders verzinnen. Heel praktisch. Ja, ik ben er klaar mee. We gaan wat anders verzinnen. Dus op een gegeven moment... Uh, heb ik ook Pickfords, de verhuizers, gebeld en spullen laten inpakken. En, ja, wat zeg je dan tegen elkaar bij het afscheid? Nou, call you. En, en we hebben nog steeds contact, hoor. Ja, we hebben nog steeds gelukkig. Nou, hij is ook wel getrouwd daarna. Hij heeft een zoon en een dochter. En hij doet nog heel veel toeren. Hij is heel blij dat hij vanaf nu weer mag toeren. De laatste anderhalf jaar, hij is nog nooit zo lang thuis geweest. Nee, nee, nee. Maar ik was ook blij dat hij om de drie maanden weg ging. Weg, weg, weg met die man. Ik was als kind en mijn vader ja. ook vaak niet thuis Nee, daarom. Was. Dus dat vond hij wel fijn, want ik had daar geen last van. Nee. Dus nu gaat hij eindelijk weer toeren. Dus dat en goed. nooit ook angst gehad dat hij onder on road andere meisjes tegenkwam? Tuurlijk, maar dan zei ik, nou, nu hoeft mij niet te vertellen dat je dat niet doet. Want het moest kant-en-kwaal, zei ik dan. Ja, dat is misschien alleen maar ja. seks. Ja, is Geen het. liefde of nee, zo, nee, of nee, iets nee. wat hij thuis had. Nee, 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 nee. nee want ik, ik, ik kwam wel eens in L.A. die een paar van die typjes uh, tegen. Hi. En zei, oh, he's so proud of you. He's always talking about you, was het. Dan ik zei, oh, oké. Okay. Ja, nou, leuk. ik heb jouw naam nooit gehoord. Nee, ik weet niet meer. Maar Maar weet je, ga mij dat nou niet wijs maken. Nee, toch. Dan, 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 die wereld is zo. Nou, die hoeft niet eens die wereld te zijn, volgens nee, mij. Nee, zijn nee, er, nee, nee, nee. Maar hij heeft nog steeds enorm veel respect voor hem. Nou, dat is toch wel tof. Ik sta bovenaan zijn lijst. Ja, dat is toch wel leuk. Nou, tof. Maar goed, um, terug naar Nederland. Ja. Ja, maar de, de, de schoorsteen moet roken. Uh, Letterlijk. Is, even kijken hoor, want dan ben ik... Ja, ik ben wel weer even naar mijn ouders gaan wonen. En, uh... en dat was ook helemaal heel normaal. Ja, dat was ook heel normaal. Hi. Ja, nou. hi, daar ben ik weer. Ja, en, uh, ja en, dan, en dan op een gegeven moment... Nee, het was gelijk vloers, met een fletje. En, uh, maar ja, gelukkig uh, had ik mijn zus. En die trad wel heel erg veel op, ook overal ging ik wel met haar mee. Maar inderdaad, omdat ik geen kennissen heb, weet je... Dus dan word je wel mee uitgenodigd. Van, nou, weet je, laten we hier eens heen gaan, daar eens heen gaan. Toen ontmoette ik wel uh, iemand... Daar ben ik op een gegeven moment mee getrouwd met Marcel. En ja. heb ik ook uh, mijn dochter meegekregen. En hij was DJ bij Studio Ja, ook. En dat was ook 50, manager later. Uh, 54, ja, wat is 54? Dat was de hotspot ja, ja, ja. In, uh, in Rotterdam. En, uh, en dat was, uh, was heel leuk. Hoor. Maar op een gegeven moment dacht ik, dit is het niet. Nee. Nee, dit is het toch niet helemaal. Dus na een jaar, Roxy was één jaar. En toen uh, heb ik de scheiding aangevraagd. Ja. En sindsdien was ik een oude gezin en dat ben ik ja. eigenlijk nog steeds. Ja, en dat ja. bevalt je. Ja, ja. 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 Bevalt, bevalt prima. Maar op een gegeven moment, toen, uh, en toen was ik net zwanger. Nee, ik, we gingen op een gegeven moment, deden we uh, de Ivo Nieuws tv-show. Oh, dat is het wa- ja. ja, 
met je moeder. Ja, de Ivonier had dan het onderwerp. De muzikale families. Ja. Dus de ene keer was het Thijs Verleer met familie. De andere keer uh, Pim Jacobs met familie. Nou, wij kwamen dan ook. En toen uh, had Patrice uh, nou, toen kwam met mijn vader en mijn moeder. Mijn moeder kon ook wel zingen. En mijn vader had toen arrangementjes gemaakt van een soort medley. Met zijn orkest? Nee, helemaal gewoon... nou, in de studio. Oh, ja, 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 ja. De Zelf gemaakt. En dan televisie speelde hij viool. En mijn moeder en ik en Patrice die zongen dan. En dan had ook de Tros uh, militaire pakjes voor ons laten maken. Want we hadden een soort Andrew Sister medley. Een, een ode aan de Andrew ja. Sisters. Ja. Je moeder, jij en, en je zus. Ja, en Patricia was toen bezig met een album aan het opnemen met Jaap Egemond... die net klaar was met het hele Stars and 45 gedoe. Daar was ja. hij al klaar mee, daar had hij afgerond. En wij doen dat op televisie en hij belt gelijk s'avonds op tegen... dus hij zegt, nou, dit vond ik helemaal leuk. Dit moet het zijn. Dit, moet, dit gaan we doen. Nou, ik, zeg, het is, ik denk niet dat de mensen het snappen. Hij zegt, nou ja, ze snappen het of ze snappen het niet. Maar nee. hij zegt, ik wil dit doen, dit vind ik helemaal te gek, die muziek. Nou ja, zo gebeurt. Maar toen raakte ik niks vanger in die tussentijd. Dus maar je, moe, je moeder ging er ook mee? Nee, nee, nee. Want dat was, was eenmalig nee, voor ja, de tv. Ja, dat was eenmalig voor tv. Ja, nee. Nee, dat was gewoon eenmalig. Dus uh, ik zei, maar dan moet ik even wachten. Want ik ik moet het kind eruit. Nee, maar dat komt wel goed. We moeten nog nummers uitzoeken. En mijn vader was, moest dan voor ons nummers uitzoeken. En Jaap kwam elke keer... Jaap Egmond kwam dan elke keer bij mijn vader uh, in de leer van... Hoe is de orkestratie? Weet je, wat voor instrumenten werden er dan ja, gebruikt? Ja, moest natuurlijk de sound hebben moest van die toen. Sound hebben. Dus mijn vader zegt, nou, vroeger had je bij de big bands... ook bij Glenn Miller kan je horen als je de blazers hebt. Je hebt zoveel blazers, zoveel sax, zoveel trompet. Klarinet moet ertussen zitten. Dit moet je maar net weten. En dit en dat en zo. Nou, dus dat uh, moest hij allemaal heel veel van leren. En uh, arrangementen moesten gemaakt worden. Nou, tegen die tijd was ik wel bevallen. Ja, Roxy, hi. <laughs> ja, nou, dus uh, die had ik dan bij mijn moeder neergelegd. Dus dan gingen wij de studio in. Ja. En kijk, het geheim, het geheim achter de Star Sisters was... Sowieso dachten wij, dat het komt toch niet op televisie... want het is net zoals Star Wars 5. Dus we zongen alles met z'n tweeën. Ja. En dus dan waren we in de studio bezig, in Soundpush, in Bladicum. En dan had hij alle arrangementen had hij allemaal al klaar. En dat klonk echt exact als vroeger. Het was echt waanzinnig hoe hij dat deed. En dan had je op de koptelefoon had je aan de ene kant de originele muziek van de ja. jaren 40. Bijvoorbeeld van de Andrew Sisters desnoods. Ja. En aan de andere kant had je dan jezelf, je eigen stem. Dus je moest ook meezingen, als het ware. Weet ja. je. En... Uh, en wat bijvoorbeeld heel moeilijk eraan was... dat bij die Andrew Sisters, die namen vaak van elkaar over. Dus ze zongen... Kijk, normaal gesproken zingt de een de lied... de ander de tweede stem, de ander de derde stem. Maar dit wisselde. Maar het, zij namen wel eens van elkaar over... omdat de een er niet bij kon en de ander kon ja. dan weer laag. Weet je. Dus wij moesten heel goed luisteren elke keer... van wie wat deed. Dan deed Patricia dan even een, een, als, als guide een, de, de, de melodie... De zet ze dan erop. En dan, ik noemde het altijd botsen. Ja. Want daar moesten dan de, daarbij, dan die tweede, die derde stem. En dan, nou ja, dan... Dan, dan moet in hoorde, harmonie. Dan moet in harmonie. En dan hoorden we heel goed aan die kant. Oh, nou gaat ze hier en dan gaat ze daarheen. Ja. Dus zo deden we dat. Ja. Ja, en, en die, die, daar is een mooie clip bij gekomen. Dat, dat, dat uh, de Amerikaanse soldaten komen... Duurste clip toen destijds nou ja, gemaakt. 160.000 gulden. Hoeveel? 160.000 gulden was het. En toen ja. dacht ik, oh, maar dat moet je vader fantastisch hebben gevonden. Want die stond natuurlijk voor de echte Amerikanen na de oorlog in Duitsland. Weet ja, je, dat dat is wel weer... voor hen was dat natuurlijk heel herkenbaar. Maar we hadden geen derde meisje. Dus op een gegeven moment kwam die plaat uit. Want het was niet de bedoeling dat je moeder meeging? Nee. Dus op een gegeven moment... Nee, dat had de moeder ook niet gewild. Maar op een gegeven moment kwam die plaat uit... Maar hoe ga je dat dan zeggen? Nee, mam, het was leuk voor de tv-show. Nee, dat maar... weet zij ook wel. Oké. Okay. Nee, mijn vader ook wel. Maar uh, nee, maar op een gegeven moment kwam die plaat uit. Dus toen zeiden we nog van, nou ja, of mensen snappen het... of ze snappen het totaal nee. niet. 
Dus die plaat kwam uit. En toen, uh, nou ja, toen moest er dan de clip bij. Toen zeiden we, ja, maar we zijn maar met z'n tweeën. Ja, ja zoek het derde meisje, zei ja. Willem van Koten dan. Nou. Ja, zoek het derde meisje, waar ga ik die vandaan halen? En toen dacht ik van, nou ja, ik heb nog wel een kennis. Die kende ik uit een, uit een winkel. En daar ging ik was, uh, ook mee uit. En, ja. Uh, Sylvana. Dus ik zei, nou, uh, zou jij dat leuk vinden? Kan jij playbacken? Want je hoeft alleen maar te playbacken. Ja. He, we maken je op, een beetje zoals wij, helemaal... dan lijk je wel. En ja. dan doe je de choreografie leren. Helemaal nou, goed. Voor het eerst helemaal één. Maar op een gegeven moment, het deed hartstikke goed. Nou, dus dat was de clip. Maar op een gegeven moment was die clip klaar. En dat plaat ging lopen. En toen ging het ook in België lopen, in Frankrijk lopen. Ja. En overal en lopen. En optredens uit. En toen zei ze, ja, televisie. Oh, televisie. Nou, televisie. Oké, okay, televisie. Nou, oké, okay, gaan we wel. En zolang je alles kan playbacken, is het nee, oké. Okay. Ja. En uh, het, hoewel één keer waren we in Duitsland, in Berlijn, waren ja. we voor, voor een tv-show. En daar waren meerdere artiesten. Het was ook een, uh, een uh, operazangeres. En uh, wij waren uh, aan het, uh, weet je, uh, we hadden tv-repetitie, camera-repetitie. En op een gegeven moment komt die dame naar ons toe. Zegt ze, hmm, ja. draai mee door. Maar ik hoor nooit twee stemmen, zei ze toen. Die, die, die zegt zo, die Shit. <laughs> nee hoor, wij nog van. Nee hoor. Nee hoor. Nee hoor. Nee hoor. Nee hoor. Nee hoor. Dus dat had ze wel goed gehoord. Maar kijk, het probleem op een gegeven moment was het dan ook. En dan, nu hadden we dat misschien heel anders opgelost. Ja. Uh, dat we waren heel vaak maar het wekelijks in Parijs op de televisie. En toen uh, hadden we, uh, in zo'n zaten we ook in verschillende shows. Had je daar Sasha Distel, weet je, een hele bekende zanger. Die was helemaal fan van ons. Hij zegt, oh, ik ga op tournee in de Olympia. Ik wil jullie graag met mijn orkest. Dat die zegt, oh shit, dat kan helemaal niet. Nee. Wij hebben gezegd, nee, we hebben het te druk. Veel te druk. Ik denk, oh. Nou, maar in Duitsland, dan hoorden we weer via de platenmaatschappij. Dat bijvoorbeeld, uh, 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 hoe heet hij nou, uh, uh, die orkestleider... Uh, ik ben even zijn naam kwijt. Ja. Altijd heel veel hits toen van die LP's. Uh... Je hebt aan mij echt een verkeerde. Ja, moet je al niet vragen. Nee. Nou ja, bekende kerstleider. James Last. Kepo. Oh, ja, die ken ik wel. En die wilde ook graag uh, een tournee. Want dan uh, had je nog een ander groepje uit Engeland. Manhattan Transfer. Mm-hmm. En ik denk, nou die en dan de Stars. Dus nou, helemaal doen hele 40's show. Ja. Ja, nee, zei hij. Nee, nee, nee. Veel te druk. Nee, nee, dus dat was heel vervelend. Dus op een gegeven moment zijn we daarom... Na twee albums gestopt met die ouderwetse muziek. Ja. En toen werd, uh, nou, toen werd het een beetje uh, vervelend. Want Sylvana de Man vond dat die eiste ja. van alles nog. Want dat is uh, dus, oké, okay, nou, maar jij zingt er niet. Er kwam een, derde nieuwe, een, een andere, nieuwe derde. Dus toen hebben we... De uh, moderne Star Sisters. Het, ja, ja. Met Danger album door Fluitspijn van Tijn. Waanzinnig. Nog steeds een goed album. Absoluut. En daar hebben we nog een tijdje mee gewerkt. Totdat mijn zus verliefd werd op Adam Curry en ja. naar Amerika vertrok. Doei. Ja, en dat was eigenlijk van de Star Sisters. Dat is dan toch jammer dat, dat je dan zeg maar afhankelijk bent van, van, van anderen. Andere. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Dus toen ben je weer verder solo gegaan? Nee. 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 nee, want het laatste wat Patrice toen zei tegen Willem van Koten... Ja. Ik ga naar Amerika, wil jij op mijn zusje letten? Ja. Ja, dus. Uh, en ja, dat komt wel goed. Ja. Dus op een gegeven moment werd ik weer gebeld door Willem. Van ik ga een radiostation beginnen. Cable One. Als eerste commerciële radiostation in Nederland. Hij zegt: En jij wordt een soort tiener. Dan ga jij een koffieprogramma ja. doen om tien uur. En Linda de Mol had ook al ja gezegd. Ja, die had ook ja gezegd. En uh, Tom Mulder. Dus dat hebben we twee jaar gedaan. Dat was ook een pionieren. Ja. Ja, en, Nooit vertoond. Ja, en wat zo jammer was, is dat... Uh, ik had Kili's Coffee Break. Het was in het Engels allemaal. Nou, hartstikke leuk. Heerlijk, ja, dat, dat, ja dat. helemaal leuk. 
elke keer, elke morgen zat ik om kwart over acht in de trein. Heel verzum. En, uh... Maar heb je, rijd je geen auto? Nou, ik ben niet zo goed meer op de snelweg. Ga ik niet zo van. Op een gegeven moment was ik klaar ermee op de snelweg. Oh, was ook ja. voor andere weggebruikers beter? Of, of... Nee, dat nee, ik, nee, ik had gewoon ineens een soort vrachtwagenangst. Ik, ik, oh, dat, ja, nee, ja, dat, dat kan. Ja. En ik heb het tot nu toe volgehouden. Ik rij overal in de stad. Ja, maar niet, maar niet op, op de snelweg. Nee. Nee. Nou, heel goed. Nee, nou ja, oké. Okay. Uh, maar uh, er was iets, want toen kwam ook Radio 10. En die hadden net beter de papieren ingevuld... Dan Cable, dan, dan Cable One. En, en we waren als Cable One populairder dan Radio 3. Dat vond dus de regering ook niet zo oké. Okay. Dus de regering heeft alles aangedaan om vooral de zender de nek om te draaien. Ja. En dat is nog steeds nou, een nagelaanse doodkist bij de ja, ja, ja. Grote, Absoluut. Nou, ja. Alle commerciële initiatieven ja. van de tijd. Hè? Ja, RTL ja, Veronique. Ja, 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 en, ja. Nee, nee, dat mogen we allemaal niet. Nee. Maar allemaal bang. Ja. Dus toen moest je maar naar Stadstv. Ja, toen ben ik naar Stadstv gegaan. Klopt. Daarna, ja. Ja, in 89, een stadswerk. Wel Rotterdam. Ja, en ik had natuurlijk ook nog nooit... Ik kan nog nooit... Hoe kwam ik er nou bij? Kwam, Jan de Hoop zat er. Ja, uh, nee, die kwam Schuit. na mij. Peter Schuit. En wie heeft mij nou gevraagd? Iemand vroeg... Ik kwam, geloof ik... Uh, kwam ik nou Roland Vonk, die ik nog niet kende. Maar ik liep ergens dat iemand tegen mij zei... Bij Stadstv zoeken ze nieuwslezen. 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 Het is gewoon leuk. Dus toen ben ik gaan bellen. En toen kwam ik bij Henk Tiesma. Ja. En uh, die zei, kan jij uh, uh, prompten lezen? Ik zei, natuurlijk kan ik prompten lezen. Ja. ja. Nou, toen een paar keer voor, uh, moest ik daarvoor doen. En, nou, oké, okay, ja, jij krijgt het. Dus ja. toen werd ik van uh, uh, het live uh, vijf uur journaal, deed ik bij ja. TV. En als je dan presenteerde en je sloot af, deed je altijd, altijd een knipoog. knipoog. Ja, ja, altijd knipoogje. Goedenavond. <laughs> ja, en ook nog een prijs gekregen van de uh, slechte horen... omdat ze ze goed konden lip lezen. Konden lip lezen. Ja. ja, ik sprak het zo netjes uit allemaal. Maar het was enig om te doen. Ja. 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 En het was natuurlijk, ja, Stadstv. Uh, uh, ja. Nou, wij waren de enige in heel Nederland. We hebben nog een paar maanden of een maand in Amsterdam uitgezonden. Want op een gegeven moment wilden ze AT5 beginnen in Amsterdam. Ja. En daar uh, dienden wij als voorbeeld. Ja. Ja, zie je, altijd een goede komt ja, toch ja. uit Rotterdam, dat dan wel. Ja, 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 en toen Jan de Hoop, want altijd uh, als ik Jan de Hoop tegenkom... zei hey, hij, collega, jij ja, bent nog bij haar begonnen, zegt hij dan altijd. En toen Radio Rijnmond? <coughs> uh, nee, want toen ben ik daarna eerst naar Amerika gegaan. Oh ja, want je werd PA. Ja, ik werd PA bij... PA van, bij, Adam, van, van Ja, die hadden het een beetje te druk, dus ik ging uh, eerst naar Amerika. Nou, ben ik op een gegeven moment wel weer teruggekomen... omdat mijn vader moest voor de tweede keer... Wat, wat wij nu doen, opgaan. heeft hij verzonnen. Hij was de vader van de podcast. Adam Curry heeft de podcast verzonnen. Ja, absoluut. Ja, ja, ja. Godvader of de podcast. de podcast. En hij doet het nog steeds. Ja, maar het is ook zo leuk. Ja, ik vind het heel erg leuk. Want... Maar hij, deed het, hij doet het nooit met beeld erbij. Ja, soms. Maar meestal nee, nee, is dat het is altijd dan de, de nieuwe, ja, de nieuwe nou, generatie met beeld. Daarom klein cameraatje. Ja. Maar we hebben heel veel tegenlicht. Dus... Ja, dat zal vast uh, raar staan. Maar... <laughs> nee, je hebt een soort oude jongen. Ja, dat dacht ik wel. Ja. Dus uh, in Amerika gewerkt bij Adam Curry. Ja. Uh... En dat was ook heel erg leuk. En, ja. uh, en uh, Roxy ging daar op school. Maar het beste wat ik ooit voor de kind heb kunnen doen. Dat is goed. Ja, ja, ja. En dus we hebben daar een heel leuke tijd gehad. Maar mijn vader moest voor de tweede keer een uh, open hart operatie. Ja, die kan ik ook niet alleen laten zitten. Dan weer hier de hub. Weer allemaal weer, weer terug. terug. Weer terug. En toen kwam ik wel na een jaar... Uh, ja, ik weet niet meer wie ik tegenkwam. En jij ook van... Oh, bezoekende invaller bij Radio Rijnmond. Ja. En toen belde ik... En toen moest ik invallen voor iemand die, die zwanger was. En die zat s'morgens om negen uur. Ja. Tussen negen en tien of zoiets. Dus toen ben ik dat gaan doen. Ja. En, 
En toen moest ik op een gegeven moment, na, na zes maanden... dat zij dan die zwangerschapsverlof had... Bij Nico komen, zegt Nico. Nico Haasbroek. Ja, Nico Haasbroek. Ik zeg, ja, ik wil je eigenlijk niet kwijt. Ik zeg, oh ja, mijn meisje komt terug. Ja. Nou, het meisje hoeft er niet meer terug te komen, helaas. Vond ik wel heel erg. Dus toen uh, ben ik gebleven tot 2004. Ja. Nou, dat was toch wel acht jaar. En ik weet nog, want ik kwam in uh, 2000. En ik, ik wilde heel graag naar TV Rijnmond. Maar dat, dat was... Dat was Stadstv was TV Rijnmond geworden natuurlijk. Dat, zat, dat fort zat dicht. Daar ja. kwam niemand in nee, en uit. Nee, nee, dus nee. ik dacht, nou ja, er is maar één manier. Dan moet ik het via Radio ja, Rijnmond. Ja. Uh, dus ik was nieuwsverslaggever. En jij zat toen met Dennis in de middag. Oh ja. En ik heb zo uit. vaak dan tussendoor eventjes... Want het was een beetje een pop- populair programma. Uh, eigenlijk anders dan de rest van de, van de programma. Nou, ik geloof dat ik wel een beetje enigszins geïntroduceerd heb... dat er dus een sidekick was. Dat? Want dat deed ik al met Adi Groeneveld. Ja. Die hoorde je dan wel niet. Maar dan hoorde nee, yes. <laughs> Later zetten we dan mijn microfoon erbij. Maar omdat je natuurlijk zit, zit in je eentje en je zit toch tegen iemand aan te praten. Ja. En Ari geval altijd antwoord. Ja. Ja. Dus je kreeg een toch een soort sidekick. Dat deed ik later ook met Ron Nicolaas en nou ja, ook met Dennis. Dus ja. het was, uh, ik denk dat ik het geïnteresseerd Ik vond het een hele gezellige radio. En voor mij was dat wel zeg maar, waarom je bij Rijnmond wilde werken. Ja. Toch? Ja. Het was gezellig. En de, 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 ik heb de ook wel geïntroduceerd uh, uh, de vaste. Uh, Playlisten. De, dus de, de, de. Kijk, op een gegeven, toen ik daar kwam, draaide iedereen alles door elkaar. Oud, nieuw. Weet je, er ja. zat helemaal geen structuur in. Maar ik had altijd bij Cable One en bij Tom Mulder had ik geleerd. Je, je verdeelt een uur in een soort taartpunten. Ja. En dan zeg je: hè, we beginnen met een, uh, met een hit. En dan doen we uh, een tip. En dan doen we daarna een jaar de 60, jaar de 70, jaar de 80. Je, je maakt een soort klok. Ja. En uh, dus op een gegeven moment zei ik dat tegen Nico Haasbroek. Ik zei: ja. Weet je, iedereen pikt maar wat van die lijst. En, maar ik zeg, het is helemaal geen structuur. En jullie nee. staan soms op plekken met allemaal oude mensen. En dan hoor ik allemaal helemaal hoop en nieuwe platen. Maar ja. er, zit, er zit geen lijn in. Nee. Want als je dan gedacht, nou, zo moet je dat doen met je taartpunten. En ja, dan ja, uitgelegd. Ja. Nou, toen zijn ze het vanaf die tijd gaan doen. Ja. Niet iedereen was bedankbaar, maar... Nee, maar... Toen werd het wel een echt radio gebeuren, een ja. beetje. En toen uh, was dat avontuur, uh, hoe ze we dat af? Uh, nou, het, ja, dat moest geloof ik 40 uit of zo. Uh, ja. ja, het was echt een bijzonder bedoel. Ja, ja, dankzij Hans Vliet kon ik eruit. Ja. Vergeet nooit meer. Ja. Ja. Zijn luisterstreken, hè? Ja, vond ik heel vervelend. Ja. Maar ja, er moest iemand uit. Dus ja. moest ik het maar. Ja, en ik ook. Ik kwam het te horen een dag tevoren, omdat Ilse van Enkhuizen mij belde. En ze zeggen, ik krijg jouw uren. Ik zei, nou, dat weet ik het wel. Dat weet je het wel. Ja, ik, ja, ik was ook niet, Ik hoorde dag. niet bij de Jopie Popus. Ik zat ook niet op het terras met iedereen. Nee, niet bij Westerpaviljoen. Nee, dat is wat ik nee, niet. Nee, nee, nee. nee. Ja, wij zaten natuurlijk in het schroeverspand. En dat was ja. het die dag die day. Ik heb met een meneer een gesprek gevoerd die ik daarvoor nog nooit gezien had. Ja, ook zo erg. En dan ga je met je envelopje de deur uit. Bedankt. Het beste wat mij is overkomen, want ik ben daarna freelancer geworden. Ja. Ja. Ik ga nooit meer in dienst. Nee. Nee, nee. <laughs> nou, ik moet ook wel zeggen... dat was ook voor mij voor het eerst dat ik zo op die manier... Ja. Zo het, meestal ja. was een contract ergens afgelopen. Ja, en nee, ging je automatisch prima. al Projectbasis, door naar wat anders. Ja. Maar dit, dit was heel raar. Ja. Ja. Toen uh, nou kwam er een schip naar Rotterdam... Ja, maar dat was wel een stuk later. Ja, maar dan maak ik ja, maak je sprongetje. Nou, toen zat ik ook weer in een periode dat ik denk, ja, wat zal ik nou eens gaan doen? Ja. Dat, je, dat is nog meer leuk. En, uh... Ik las wel dat jouw vader heeft wel weer opgetreden op het SS vroeger toen het voer. Nee, nee, nee. nee, nee. Hij zat op de Willem Bruis. Ja, hij zat op de Willem Bruis, heeft hij een paar keer ervaren. En op de Nieuw Amsterdam heeft Patricia uh, twee keer is, uh, met hem uh, mee geweest. Maar op okay. SS Rotterdam nooit. Nee? Nou, dan schrappen we dat hier echt. Mm. Alleen jij hebt op het SS gestaan. Ja, ik wel. 
Maar dat was in ieder geval jaren later. Want, ja. Uh, uh, toen had ik ook in de periode dat ik dacht, nou ja, wat, ga, wat moet ik nou weer gaan doen? Wat ga ik verzinnen? En, uh, want ik had al radiostations benaderd destijds. Nou ja, er zaten niet zoveel vrouwen. Ik dacht, nou oké, okay, nee. dat gaat hem ook niet meer worden. En ik was al uh, met mijn zus vaak een paar keer mee geweest... voor fysici voor haar te doen. Nou, dat was ook allemaal wel leuk, maar het is niet wat ik wil. Nee, en, uh, je bent er wel heel goed in. Want je bent voor mij de enige die je eigen... Make-up. make-up. Ja, dat is ook altijd wel. Ja. Ja. En uh, uh, dus toen dacht ik van nou, ik ga eens uh, koffie drinken bij Maya Elmar... Van de, zei, van de ja, cruise, terminal. Cruise, cruise terminal. Ja. En haar heb ik ook al een paar keer wel eens tijdens havendagen had ik haar geïnterviewd bij Rijnmond. Dus ja. ik kende haar sowieso. En zij is de meest machtige vrouw in Rotterdam. Prachtige vrouw. Ja, maar ze is ook heel veel macht en kennis. En kent heel en veel mensen. En havenbarones. En ik, ik ga eens even met haar koffie drinken. En uh, dus ik zeg, uh, nou weet je, eigenlijk uh, als je nog wat hoort, als je nog wat weet, ik zoek iets. Ja. Weet je, ik kan het niet vinden. En, nee. uh, en in die tijd dat wij koffie zaten te drinken, zat ze wel te schrijven. Ik denk, ze zitten te schrijven. Dus op een gegeven moment zei ze, nou ik heb hier een lijstje voor je. Ze zegt, uh, ik heb even voor je opgeschreven. Uh, uh, je, ben, uh, je bent personality. Uh, je bent presentatrice. Ja. Je houdt heel erg veel van muziek. Je kan dit, je kan goed met mensen werken. Je echt helemaal zo... Ze schreef je cv. Eigenlijk helemaal zo van... Weet je, dit kan jij allemaal zo. Oh. Nooit, nooit nee, nee, totdat iemand anders het zegt eigenlijk. Ja, hè? ja heel raar is dat. Ik zeg, oh. uh, maar toen zegt ze ineens, maar nu ik dit opschrijf... ze zeggen, ik ga jou bellen, want ik ben met iets bezig. Ik weet nog niet wat het wordt, maar ik, zeg, ik ga jou uh, bellen. In die, in die tijd deed ik wel al heel veel... Uh, was ik uh, trouwambtenaar geworden. Ja, want dan ben je, je bent Babs, hè? Ik ben Babs. Ik was trouwambtenaar geworden in 2004, na Rijmond. Na... Want ik denk, dan heb ik tenminste een beetje allemaal vrolijke mensen om me heen. Ja. En Imka Marina zei altijd van, dat vind jij vast leuk. Ja. Dus het waren eigenlijk met z'n tweeën nog de enige twee in Nederland die dat deden. En ik was in dienst van uh, Schiedam. Van de gemeente? Ja, van de gemeente Schiedam. En op een gegeven moment werd ik gebeld door uh, de burgemeester van Schiedam, uh, Wilma... Ik weet niet meer achternaam, Wilma heette ze. En die zegt tegen mij, ja, heb jij interesse in een baan bij het kabinet van Schiedam? Nou, nou ja, wat moet ik dan doen? Ja, nou, dan moest ik met haar mee en dit doen en dat doen. Nou, dat moet ik over nadenken. Ja. Diezelfde dag belde Maai Elmar terug naar mij. Uh, heb jij interesse in cruise director op de SS Rotterdam? Nou, dat zijn uh, drie, oh? drie woorden die ik wel leuk zou vinden. Ja, dus ik, uh, wat moet ik dan doen? <laughs> Geen idee. Ze zegt, nou, ik ga directeur worden daar. Ik ben gevraagd voor directeur van het SS Rotterdam. En ze zegt, we moeten gewoon nieuw leven inblazen. Het schip is zo dood als een pier. Ik zeg, oké. Ik zeg, nou, weet je, maak maar een afspraak. Ik kom naar je toe. En zij zat toen al op het schip. En Schiedam heb ik afgebeld toen. Ja. Ik zei, doe maar niet kabinet. Nee. En later werd het ook een hele drama met die burgemeester. Nee. Dus ik ben blij dat ik het niet gedaan heb. Ja. Oh, wil dus maar ik... Wevers. 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 Oh, die ja, hebben ja, het. Ja, het was een hele leuke vrouw. Ja. Een absoluut leuke burgemeester. Maar ja, helaas. Gedoe. Gedoe. Dus met een verbouwing, ja. Niet over. Ik naar het schip. En uh, nou, ik vond het wel een hele leuke rondleiding op het schip. Het heeft ook iets internationaals. Ja. Klemmer. Maar wel stil. Ik vond alles heel stil. En ja. heel kaal en clean. En, uh, dus ze zegt, uh, nou, hoe vind je het schip? Ik zeg, een beetje stil, hè? Het is een beetje dood. Oh, het is net een doodskist hier. Ja. En uh, ze zegt, nou, weet je, we moeten een beetje leven inblazen. Ik wil, uh, weet je, live muziek. En jij kent vast wel muzikanten. En mensen, vooral mensen uit Rotterdam willen we hier hebben. Ja. Wel, hè? Mensen op het dek en mensen in de bars. En gewoon gezelligheid. En, 
Ik zei, laten we dan beginnen met muziek op het trappenhuis. Ik zeg, dat is vreselijk. Ik zeg, we moeten een beetje uit spikketjes, een beetje Frank Sinatra muziek moet je hebben. En, het schip heeft echt, natuurlijk prachtige ja, verhalen, theater. Dus, de, 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 op een gegeven moment stond echt te klein spiek, maar op het gekste plekken allemaal een spiekertje en in een van de liften die niet gebruikt werd, een cd-spelertje die dan constant oh. een oude muziek draaide, maar dat was wel het, sfeervol. Het begon, ja. Ja, het begon. En toen heb ik wel uh, een paar jaar uh, live muziek gehad naar dat barretje, de Ocean Bar. Nou, ja. Dat was puilde uit elke keer ah. door de mensen en de live muziek. En uh, we hadden dan uh, op het achterdek, ik had ook een heel groot gayfeest, hè? Hello Sailorfeest, dat was echt fantastisch. Uh, we hadden uh, uh, Jazz Around Town, North Sea ja. Jazz Around Town. Ik had in het theater daar heel veel uh, artiesten staan. Nou, echt, uh, we hadden uh, thema's. Weet je, dat je weer kerst, dat je paas, dat je moederdag. We hadden uh, ook wel van die vrouwenavonden. Dat je met een, met, een, uh, weet je, met een stripper en dat soort dingen. Nou, alles mocht van mij. Dus ja, het kon niet op. Weer creativiteit. Ja, heel creativiteit. En toen op een gegeven moment, uh, helaas, werd het verkocht. Ja. En... Uh, mijn contract liep ook precies af op een gegeven moment. Ja. En toen zei ik al tegen hem, ik had een heel leuk team. Een marketingteam, dus we deden alles met z'n allen. Ik, we hadden een beetje verzonnen wat muziek was. En zij ja. verzonnen dan weer de teksten op de site en uh, voor de flyers. En zij waren ook altijd bij om mij te helpen. We hadden echt met z'n vier in het team. Toen zei ik op een gegeven moment, toen dus dat andere de mensen... Welk hotel keet we? En, uh, Westcourt is nu, ja. Ik zeg... Let op, ik zeg, ze hebben al heel veel hotels met heel veel personeel. Werden dan wij niet meer nodig zijn? Nee, ja, nee, ja maar wij zijn in Rotterdam en we moeten kennis voor Rotterdam. Ik zei, werden? Nou, op een gegeven moment werd echt ook weer iedereen even geroepen naar boven op kantoor. Ja, helaas, en je, uw contract verloopt en uh, dank u wel. En wij zijn allemaal vervangen door ja. uh, schoolverlaters en... Uh, mensen uit Amsterdam die dan iets verzonnen voor hier in Rotterdam. Ja, dus ja. die ding. En ik kom nog wel eens mensen tegen die dan zeggen... Ach, het was altijd zo gezellig op het ja. schip toen je er nog was. Ja, tot ja, je. Story of my life. Ja. En, uh, nou ja, weet je, en toen liep ik een beetje tegenaan dat mijn ouders erg veel... Uh, een beetje mantelzorg nodig hadden. Ja. Mijn vader ging een beetje tobben en uh, mijn moeder kon het allemaal niet zo aan. Nee. En in feite, mijn moeder is daar nog over en die woont in een zorginstelling. Maar je blijft mantelzorgen. Weet ja, je? Toch. Ja, toch vier keer per week ga ik er altijd heen. En uh, je moet naar, uh, afspraken brengen en uh, wasje doen, uh, boodschapjes doen. Ja. En, nou ja, dat vult nu een beetje mijn tijd. Ja. <laughs> en dan, uh, je gaat natuurlijk nog 30, 40 jaar mee. Ja, wel minstens. 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 Maar ben, ben je mee bezig met wat, wat er straks komen gaat, ooit voor jou ook? Omdat vorig jaar natuurlijk je uh, vader overleden ja, is. Ja, 2019. Nou, het stomme was, ik dacht altijd van, nou, als ik dan, uh, weet je, als ik met pensioen ga, ik wil nog, uh, uh, ik wil dan nog uh, een kunstgeschiedenis uh, soort uh, ja? workshop doen. Want ik ben gek op geschiedenis. Kunstgeschiedenis wilde ik doen. Ik wil de Frans ophalen, ik wil de Italiaan. Leren. Ik had allemaal plannen. Ja. Er is er nog niet van gekomen. Nee. Ik heb geen tijd voor. Nee. En als, als de tijd er komt... Ja, dan hoop ik het wel een beetje dan op te pikken. Ja. Ik denk, nou, hè, dan kan ik weer wat voor mezelf uh, doen. Want je staat heel erg in die... Want ik heb nog wel eens tussendoor ben ik nog wel eens gevraagd... Van, oh, weet je, kan je invallen voor radio? Ik kan dat gewoon allemaal... Dat is even te veel. Ja. Nou ja, je hebt natuurlijk gewoon een, ja, een fulltime job nu. Uh... Ja, eigenlijk is het een soort fulltime job. Ik bedoel, ik ben wel. Ja, ik ben, ze zien me altijd wel. Ik geloof dat ik een van de weinige familieleden ben die het meeste komt. Ja. Maar ik zit er ook altijd bovenop bij alles. Heel ik hou goed. alles in de gaten. Dan zijn ja. ze ook niet altijd blij met me. Maar ja, weet je wel, het moet wel goed. En dan um, maakt dat dat je zelf nadenkt over hoe straks jouw einde is? Ben je, ben je nou, ik, ik, vind, bezig? ik vind het heel moeilijk. 
gelukkig zie ik ook heel vaak TikTok-filmpjes van, van mensen in de negentig die heel fit zijn. Mijn moeder is nu 95 en in die, die lockdown van verleden jaar heeft haar geen goed gedaan. Nee. Je gaat slecht lopen, je wordt uh, suffig in je hoofd, want je zat daar maar. Ja. En ik mocht er niet bij, ik werd gek daarvan. Ik vond dat zo erg, zo pijnlijk. Dus dat heeft er echt ingehangen bij haar. Dus het is vooral belangrijk dat je, dat je als je ouder wordt... dat je dingen blijft doen, dat je dingen blijft leren, dat je blijft lezen. Weet je, want je moet goed in beweging blijven, dat is heel belangrijk. Want ik zie ook wel eens mijn zus zeggen... dat moet ik niet hoor, dat moet ik niet hoor. Als ik ouder ben, ik wil dat niet hoor, zo nee, zegt ze dan, weet nee. je. Want ja, dat is behelpen, dat andere mensen ja, jou toch? moeten helpen. Ja, dat bedoel ik. Dus ik vond, het wel, ik vond het wel heel confronterend, ook met mijn vader... dat je dus hele sterke persoonlijkheden een beetje zien, zien, zien ja, naar beneden gaan... Dat, ze dan, dat jij voor ze moet zorgen. Dat vond ik heel moeilijk. Want ik heb geen oude opa en oma's gehad. Want mijn ene oma van mijn moeder... die overleefde met 56. Ja, mijn opa, die was, haar stiefvader, die weet in de 80... maar toen woonde ik in het buitenland. Dus dat heb ik niet meegemaakt. En mijn opa en oma in Amerika. Ik kwam wel heel vaak bij ze toen ik in Los Angeles woonde. En mijn oma weet ook wel 90, oma paai. En, en mijn opa paai weet ook wel iets van 90. Maar die waren daar, dus die zie je niet... Nee. Weet je wel, minder worden. Minder worden, ja. Dus ik heb geen voorbeelden gehad. Nee. Mijn ouders ook niet. Mijn ouders dachten eeuwig dat alles zo bleef. Nee, dat is natuurlijk niet zo. Nee, dat wisten ze niet. Want ze wilden nee. op, op een gegeven moment woonde ik vlak bij hen uh, om de hoek. En we hadden allebei een eensgezinswoning. En zei ik, ja, maar jullie moeten nu wel een beetje naar een uh, appartement. Gelijk vloers. Zo zit die toch lekker. Ik zei, ja, maar wat als je de trap niet op kan? Nou, kan de trap wel op. Ik zei, ja, maar dan komt een dag. Ja. En zijn moeder, ja, maar die troep op zolder ga ik niet opruimen, hoor. Zaten ze toen al, weet ja, je. Ja, lekker, la- ja. Dus ik zei, nou, dus toen op een gegeven moment zei, dacht ik, van, nou, ik geef gewoon een voorzitje. Dan ga ik ja. zelf al verhuizen. En dan komen ze wel. Dan komen ze, en toen op een gegeven moment zag ik voor hun ook wel wat. Dus toen zijn we allemaal naar Nestelanden verhuisd. En toen waren ze eigenlijk al 87. Toen gingen ze dus voor het eerst gelijk vloers wonen. Oh, nou. Ja. Toen zeiden ze, dat hadden we eerder moeten doen. Nou ja, het was, er staan toch geen rollators in die flat? Nee. Want daar houdt die van, was het dan al gelijk. Ja, maar ja, je zal het me nodig hebben, zei ik dan. Nee, dat moet ik niet. En ook zo'n scoop meneer, nee, dat moet ik nee. niet. Was dan, nou ja, weet je, dus dat, dat wilden ze niet zien. Dus nee. op een gegeven moment, tot 90, 91 jaar, hebben ze alles heel goed gekund, allebei. En toen werd mijn vader, die zei toen op een gegeven moment tegen mij... ik geloof niet meer dat ik moet autorijden. Hij zegt, ik merk dat ik een beetje te laat... Reageer. Reageer bij Rotond. Dus nou, moet je dat niet doen. Nee. Dus toen heeft hij uh, de auto weggedaan. En toen zei ik altijd... Hij is in een stoel gezeten en er niet meer uitgekomen. Raar is dat, hè? Ja, hij is ook niet meer naar buiten gegaan. Want ik ging mijn moeder aan boodschappen ja. doen. Dat wilde hij niet meer. En dan zie je dat ineens dat je denkt, nou, gaat hard. Ja. En hoe wil je dat voor jezelf? Nou, dat wil ik niet. Nee. En, en wat ik dan wel ook spreek met mijn dochter... Want wij gaan natuurlijk heel vaak... Zij gaat wel, hè, altijd naar oma. Ik zeg, wat ik zie is wat ze bij buitenland, in, in warme landen doen, zoals Griekenland en Italië... weet je, waar eigenlijk een oma of een opa nog steeds bij de familie woont... Ja, in huis. dan hou je dat langste vol. Want dan ben je daarbij betrokken. Als je in zo'n verzorgingshuis komt... Hè, want vroeger had je nog bejaardenhuizen, dat was gewoon leuk. Maar nu ja. zijn het echt verzorgingshuizen, want je kan er alleen maar in als je zorg nodig hebt. Ja. En, uh, nou ja, dus, je, ja, dan mag je blij zijn dat er smiddags entertainment is. Dat, er wat, dat je een spelletje mag doen en zo. Maar het is niet hetzelfde. Weet je. Als, als, als ik wegga, dan zit mijn moeder alleen. Ja. Dan gaat ze wel naar het restaurant, wat eindelijk weer open is. Maar elke keer ben je toch alleen. Dus jij gaat lekker bij Roxy wonen? Nou, we zoeken in de toekomst ja. al een, een soort huis. Een huisje erbij. 
lijkt me ons wel gezellig. Ik hoop dat je dan nog heel lang uh, mag, mag wonen dan. We zijn door het uur heen. Oké. Okay. Het gaat heel snel, wel. hè? Was het niet van de hak op de tak? Nee, helemaal niet. Nee. Okay. En we hebben ook echt we hebben er nog zoveel over al je platen en, en, en andere nummers die je gemaakt hebt. En, en ja, dat we dus misschien gewoon nog een keer vertellen. doen. Ja. Dank je wel. Graag gedaan. Het was heel leuk. mede mogelijk gemaakt door de mediaregeling van Open Rotterdam. Presentatie Dave van der Wal, productie David Severins en montage Arjan Moes. Onze speciale dank gaat uit naar Yvonne Kili en de Rogier Beijer van bar-restaurant YOLO in Rotterdam. Tot bij de volgende aflevering 